0: Reformisterna vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en
1: starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på den debatt
2: Hej och välkomna till det 28 avsnittet av Reformistpodden med mig Sara Karlsson och dig, Lin Svansbro. Hej! Hej! Idag har vi också en gäst med oss och det är Robin Jakobsson.
0: Hej, hej! Hej!
2: Hur ska vi presentera dig?
0: Ja, sist jag var här sa att jag var nörd, ja. mm. så det håller vi kvar du fortfarande. fortfarande. så att säga. Mm. Va? Um, nu är jag väl en ganska uh, upptagen nörd i med att jag har blivit farsa och uh, mm. allt mm. vad det innebär. Mm.
2: Men du är nörd på energifrågor till exempel, för att vara lite mer specifik.
0: Mm. Uh, energifrågor och näringspolitik. Ska man säga. Mm.
1: Mm. Och det är framförallt det och inte ditt föräldraskap vi ska... Fokusera på. Exakt, exakt. Ja, det får bli ett annat ja.
2: ja Men innan vi kastar oss in på det temat. Mm. Jag har tänkt på ett par saker. Mm. Jag vet inte
1: hur, hur din morgon har varit. Alltså jag har haft en så bra vecka. Det är tisdag. Är det tisdag? Det är tisdag idag. Linna har Lina fyllt år kanske vi ska säga också. Vet och jag skulle precis komma till det. jag har förlåt. Ja. Nej men det blir mycket, det är mer klädsamt om du berättar att jag har fyllt år än om jag berättar att jag har fyllt år. Men jag tycker väldigt, väldigt mycket om att fylla år och jag fyllde 30 i söndags och så jag har haft, det har bara varit liksom glimmer över mitt liv sen i lördags när jag hade stor fest. Och vi dansade och hade kul. Och jag har druckit champagne och allt har varit härligt. Och sen... Och du stage Alltså det är inte alla som det. gör ändå på sin födelsedagsfest. Nej, det får man ändå säga. Det var och så det... bra fest. Det, det ja. gjorde jag. Det var en jättebra fest. <laughs> sen fyllde jag år på söndagen. Det var en till härlig dag med bara lyxiga grejer. Och sen kom jag till jobbet i måndags. Då blev jag firad här igår. Mm. Det var fika, det var födelsedags... Jag har bara helt enkelt gått runt i ett glimmer. Och varit så glad. Och sen idag kände jag liksom att det tog slut, för det är tisdag jag kan, man kan inte hålla på och fira sin födelsedag hur länge som inte ens linsvans på <laughs> inte ens jag mm. och sen då börjar min tisdag med att jag dricker kaffe och lyssnar på P1 som jag alltid gör, och innan klockan typ ensam slaget halv sju eh, hör en intervju med Tobias Tobé som är EU-parlamentariker för Moderaterna som pratar om sin vision för Europas migrationspolitik mm. och så kan man inte börja ändå om man vill vara på någorlunda bra humör. Nej det låter inte så lyfteåkande. Nej det var väldigt mycket det är ju liksom deppigt med migrationspolitik nästan vem man än pratar med nu för tiden. Mm. Men framförallt om man hör Tobias Tobé prata om Europas migrationspolitik och inte ens kunna svara nej på frågan om man tycker att Europas gemensamma finansiering i större utsträckning ska täcka bygget av stängsel vid Europas yttre gräns. Mm. Så så började tyvärr min dag. Eh, men sen, jag, jag, jag stängde av på morgon och sen har jag försökt återhämta mig. Mm. Men det har jag gått och surat lite över. Det är Ja, eh, ja. Nej, det är deppigt att det är så det låter. Ja. Tycker jag. Inte ens Sverigedemokrater du... längre.
2: Nej, men precis. Men när, när, du, när du hamnar i att lyssna på sånt, gränskontroll, taggtråd och sådär. Får mm. du liksom tänka tillbaka på, på den här lördagen. Stage divingen.
1: Precis. Ja. Ja, ah, exakt. Ah, nej, men så, så började min dag. Men nu ska vi prata om roligare politiska frågor här.
2: Mm. en stund. Mm. Men vad har du tänkt på? Eh, nej, men, eh, jag jag skulle bara säga två saker. En grej för att det känns bara så nödvändigt på något sätt sammanhangsmarkera efter. Ja, det har ju liksom, är ju så många unga killar eller unga ja. män som har mördats de senaste åren. Men det blev en sån himla stor grej nu när det också var en, en mer känd person. Liksom ett ansikte mm. man, känner mm. Igen, mm. En, en mm. man känner igen, en röst man känner igen. Och då menar jag såklart att eh, Einar, artisten, mm. eller Einar, lärde mig att det ska uttalas. Einar. Mm. Eh, mördades i, i förra veckan. Eh, och det är ju fruktansvärt på, på alla sätt. Mm. Eh, alla, alla dessa mord. Eh, det var en nyligen en, en man som... Mördades i, där jag bor också. Mm. Alltså, det har ju varit mycket diskussion kring det här med, med vart det skett och sådär. Att det skedde i Hamraby Sjöstad och inte i Järva. Eh, och så. Men
1: Just det, för då är eh, det, van, det är vanligt folk. Ja, och, så tror det, jag att det var
2: lite ful tolkning av vad Ulf Kristersson sa. Det ja, var faktiskt inte ja. så illa om man läser hela... Hela men det, det fick
1: lite spridning i alla fall, den, den, det citatet av Ulf Kristersson.
2: Ja, precis. Eh, men jag, och det var lite apropå det, jag ville bara säga någonting. För att jag har också sett att det har varit så här, ja men, lite andra reaktioner på, på det ordet än de tidigare. Och jag tänker att det hänger ihop väldigt mycket med... Eh, att det är ett känt ansikte. Mm. Sen tror jag också att det spelar in- att det är i ett annat område än tidigare. Eh, att det liksom... Eh, ja, att Hammarby Sjöstad inte är ett eh, område- som förknippas med den här typen av gängkriminalitet- mm. som tyvärr eh, Järva har kommit att eh, förknippas med. Eh, men jag har också sett att det är liksom många som har skrivit- typ så här, ja först nu bryr folk sig- mm. eh, och jag håller inte med Nej. om det. Mm. Eh, jag tycker att det här har varit liksom en nationell angelägenhet- under en längre tid. Eh, liksom att, det, att det är gängkonflikter som, som dödar eh, unga eh, män- mm. liksom, oavsett vad det sker. Sen såklart, liksom, jag, jag fattar att det finns många- boende i Järva och föräldrar i Järva- som upplever att liksom, det inte tas på tillräckligt stort allvar- men, men det här att så här, bygga det narrativet att så här, ingen har brytt sig förrän en vit kille i Hammarby Sjöstad blir skjuten, det, det är faktiskt inte sant. Och jag vill bara till, till de som sprider det vem tror ni tjänar på att sprida den bilden? Mm. Eh, för att det stämmer faktiskt inte. Och det hjälper inte föräldrarna i Järva som inte blir, liksom känner sig tagna på allvar, att sprida den typen av myter, utan så här, vill man liksom då lyfta upp det som är liksom innumerär, den stora problematiken. Så mm. är det ju det man behöver prata om istället för att liksom sätta sig och oja över varför ingen har pratat om det. Nej, Det, det är inte ens sant. Liksom.
1: Nej det är det verkligen inte. Det har vi, vi har pratat jättemycket om det. Och sen är det ju, jag, jag tror verkligen som du är inne på Sara också, att det är ju... Alltså när det är en person många känner, har ett namn på, en relation till. Oavsett om det är en person man, man känner, känner. Mm. Eller på något annat sätt. Liksom, med musik man har lyssnat på. Eller har barn som har lyssnat på musiken. och alltså, så här, det, är inte, det är inte konstigt att det kommer människor fler människor närmare. Mm. När det är en person som fler människor har en relation till. Liksom. Mm. Mm. Men det är inte så att det inte har varit en, alltså, en politisk utmaning som vi har diskuterat och försökt ta oss an längre, liksom. Kan bara apropå det säga också. Det tänkte jag på. Jag tror till och med det var samma morgon som det rapporterades om, om en eh, är, Så hörde jag ett reportage från eh, Norrbotten. Där de pratade med polisen i Norrbotten. För att eh, Stockholms har tydligen börjat etableras i väldigt mm. mycket högre utsträckning. I, och egentligen hade det ingenting med liksom, skjutningen av Enär att göra. Men det råkade rapporteras samma morgon. Men jag tänkte på det hur liksom... Um, ja men för då pratade de med jag tror det var typ polischef eller liksom ansvarig polis uh, i, i Luleå uh, som pratade om det att så här, nu ser man en, en liksom uh, ökad etablering av och det är ju Stockholmsbaserade gäng från början men som mm. man ser liksom en ökad mm. etablering av och det hade varit första mordet med, med ett skjutvapen i Luleå på, för första gången på flera decennier och sådär och att det uh, bara menade polisen där då är kopplat till att det finns en så uh, uh, O, eh, oetablerad narkotika hand, eller liksom stor, stor marknad, liksom, ny marknad som ingen har eh, gjort anspråk på än mm. eh, av narkotika i, i Norrbotten och det tänkte jag på det stör mig så himla himla mycket att jag, jag upplever att jag har väldigt många i min närhet som eh, är otroligt upprörda över dels mordet på Aynär men också liksom, gängkriminaliteten eh, men inte så kritiska till att det är ganska etablerat i Stockholm att typ bruka kokain på lördagarna och mm. sådär. Alltså att ganska mm. samma personer kan stå för liksom efterfrågan mm. på det som till stor anledning är liksom anledningen till att gängen etablerar sig och ändå vara... Ja, det är ett, ett eget ämne i sig. Men när jag, där stod jag och tänkte på eh, mm. på morgonen. När jag hörde om, om skjutningen. Och då i samma rapporteringen om det här i Norrbotten. Att mm. Det är så, är så nära kopplat liksom. Mm. Att fler och fler eh, brukar narkotika helt enkelt.
2: Mm. Och gör det gänga. Ja. Mm. Jag skulle bara vilja skjuta in en till liten spaning. Som jag tänker kan växa i något annat avsnitt. Mm. Eh, alltså vad som händer nu när högern... Eh, Går från att vara nästan bara liberal- till att bli allt mer konservativ. Mm. Alltså det påverkar ju uppenbarligen då- inställningen till Sverigedemokraterna som parti till exempel. Det påverkar ju också vilka frågor man lyfter fram- och på vilket sätt. Mm. Men något som blev så tydligt för mig- eh, var att det också påverkar liksom värdediskussionen i politiken- eh, för att under lång tid upplever jag att väldigt mycket av det vi diskuterar diskuteras på ett otroligt instrumentellt sätt. Alltså mm. att utbildning finns bara till för att eh, liksom inte för att så här, frigöra människor mm. och liksom, eh, skapa en gemenskap i bildning och så där, utan för att så här, leverera arbetskraft till, mm. till arbetsmarknaden. Eh, och alltså väldigt mycket. Ska ju blivit instrument. Alltså demokrati till exempel. Pratas ju ofta också om som. Ett instrument snarare än någonting som är gott i sig. Så. Det är en grej som har stört mig under många år. När jag har varit politiskt aktiv. Att att man så sällan får försvara saker som bara goda i sig själva. Utan det måste liksom alltid leda till någonting. ett, Ett instrument för någonting annat. Men där tror jag faktiskt att det kan komma en förändring med en mera konservativ borgerlighet. Mm-hmm. Och jag tänkte på det när jag såg reaktionerna på eh, ett förslag som några, bland annat några riksdagsledamöter från Moderaterna drev på deras partistämma om att eh, ha barnomsorg från åtta månaders ålder. Mm-hmm. Har ni sett det? Nej. Eh, det var några som, som drev det. Jag tror att det var bland annat Jessica Malmqvist som är eh, riksdagsledamot från mm. Moderaterna. Eh, att man ska ha rätt till barnomsorg från, från att barnet är åtta månader. Man kan säga massor massa olika saker om, om det förslaget i mm. sig. Eh, men jag såg så här lite eh, diskussioner och reaktioner på, på Twitter. Till exempel Susanna Birgersson mm. som också är en sån person som exemplifierar liksom borgerlighetens eh, liksom eh, resa eller man ska säga. Mm. Alltså hon eh, jag minns henne från när hon var ledarskribent på Eskilstuna Kuriden som ju är en en liberal och liksom en socialliberal ledarsida. Nu är hon på bulletin. Alltså hon personifierar ju väldigt mycket det som har skönt och hon skrev liksom om om det här förslaget väldigt negativt då men också ja men verkligen som så här att hon ifrågasatte arbetslinjen och hon liksom ifrågasatte det på en Grund som jag uppfattar som så här. Att hon ja, bara.
1: Det...
2: Ja att det, att det handlade om världen. Um, och alltså det har väl konservativa länge gjort. Det har bara liksom absolut inte varit någon typ av mitt fåra i, i borgerligheten. Uh, så så här. Jag bara tänkte det att. Det kanske också är någon typ av showdown. Som vi står inför uh, gällande borgerligheten. Uh, I deras liksom. Det pågår ju en konflikt eller man ska säga inom, inom svensk mm. borgerlighet och tänker jag liksom borgerligheten i, i, i västvärlden eh, som ju inte bara handlar om hur man ska förhålla sig till liksom fascistiska hö- högerpopulistiska mm. krafter utan också på andra områden. Mm. Eh, jag, bara, jag fick upp ögonen för det och jag tänkte att eh, om man så lägger liksom inställningen till fascismen och allt det här lite åt sidan så kan det f- kanske faktiskt komma något gott ur en lite mer så konservativ idédebatt alltså mm. att, man, liksom, att det kan bli en diskussion om, om, om världen faktiskt ja. och inte bara att allting är eh, instrument.
0: Jag tänker att det är uppfriskande jag håller med där faktiskt det behövs, jag tycker att man behöver konservativa partier konservativa mm. värderingar de har ett värde, man behöver ha en sån debatt jag tycker som du, det har samlats i mitten som mest handlar handlat mm. om vad kan vi som samhälle göra för att maximera vår vinst eller vår nytta liksom det finns andra värden, konservatismen mm, mm. har det, bevara natur, liksom mm. bevara traditionella liksom, värden. Ja, de behövs också.
1: Mm. Mm. Ja, jag tror absolut att det ligger någonting i spaningen. Jag har inte tänkt på det själv. Det som eh, potentiellt sett känns lite otäckt är ju att den konservativa borgerligheten oftast spelar an på världen på ett rätt osmakligt sätt. Alltså när det gäller så här, kärnfamilj och när det gäller... Alltså så här, att, att man pratar om... Eh, det är en potentiell backlash. Eh, kanske i, i andra... Ja, men den typen av så här, synen på familjen. Mm. Eh, synen på, på liksom... Eh, ja, det finns, finns risk för... liksom Eh, mer eh, uttryck för homofobi och liksom den, som ju är sprunget väldigt mycket ur liksom, den mer traditionella liksom, kristna konservativa borgerligheten om man kollar på USA tänker jag, som är liksom, där mot är förenat med mm. som ju är väldigt, som försvaras utifrån värde liksom, och mm. värderingar men på ett rätt osmakligt sätt och det är ju en debatt som vi behöver klara av att, att ta utifrån mm. andra värden så jag har nog ingenting emot eh, om du har rätt Sara i din spaning så vore det spännande för den politiska debatten. Att vi pratar om, om världen mer. Eller utifrån världen mer. Mm. Men det är ju också lite risk för osmakliga värdeuttryck. När det är, mm. när det är den konservativa mm. barnheten som står för den åter- ja, 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 i, i återinförandet. Liksom.
0: Jag tänker mer så här traditionell konservativ. Liksom, I en svensk mening är typ Alf Svensson. Mm. Uh, och där ja. kan man ju se hur han då. Riktar väldigt stor skarp kritik emot det nyliberala samhället mm. och hur våra värderingar inte längre spelar roll där, utan mm. allting är bara nytta till mammon om man ska mm. förenkla eh, från hans perspektiv. Det väl som är osmakligt är när vi importerar värderingar. Så som från USA kan tyckas. Liksom. Mm. Där de faktiskt inte passar in i den här debatten. Det är inte värderingar som vi har haft i Sverige mm. på det sättet. Ja, men det, finns ju ny, det,
1: det finns ju en stor risk för att... Jag, jag tänker att man ser ganska många små Sarah Palin-kopior liksom, i ja. den unga kristdemokratin. Och, och så här, det, fin, det finns en risk för den typen av... Men
0: jag skulle säga att de är mer revolutionära, inte konservativa. Mm. Men de gömmer sig bakom... En, <laughs> gömmer sig eh, bakom ja. Och
2: Ja, men som sagt, jag, jag tänker att det är liksom någonting som man kan fundera mm, vidare på och prata vidare om. För att, alltså att förstå sig på vad som händer i svensk borgerlighet och i högen i hela västvärlden är ju någonting som vi nog borde ägna lite.
1: Tankekraftigt. Eh, ja, mm.
2: faktiskt. Mm. Men vi kanske ska bara hoppa rakt in i det som vi har dragit hit Robin för. Verkligen. Alltså det är alltid trevligt att umgås. Kul men, att du är här. Men vi, Jättekul kul Vi vill ju ha något väldigt
1: specifikt av dig idag för reformisterna har släppt en ny rapport yeah. som du är, har suttit vid pennan
0: Absolut. med
1: mm. eh, om behovet av en investeringsbank. Mm. Mm. Vi snackade ju lite
2: om det när vi släppte det här bonusavsnittet om en grön ny för Sverige. Just. Där ju Robin var med också. Mm. Eh, men nu tänkte vi att vi skulle nöda ner bara
1: i det som är investeringsbanken. Så vi tog hit nörden. Ja.
0: Jättebra. Och jag ska försöka beskriva det på ett lättsamt sätt också. Ja, precis.
1: Ja. Vi, det kan vi avslöja. Vi har så alltså sagt till Robin innan, förklara för oss som att vi vore barn. Ja. Och Det är, det är den första gången, tänker jag. Ja, precis. Berätta om våra förslag om en statlig investeringsbank som om vi vore barn. Eller så att vi förstår.
0: Mm, jag skulle säga att banken har två olika roller att spela där. Jag skulle vilja dra tillbaka till... Ehm, jag skulle beskriva banken som en vägledande tränare som hjälper sina tränings- tra- träningskamrater om de är ju företag, banker, pensionsfonder eller hushåll att göra rätt val och att man stöttar dem i riskfyllda stunder när de, när de behöver stöd. Och en tränare, det vet vi, liksom, tränarens mål är ju att laget ska bli så bra som möjligt men även att individerna ska kunna stå på egna ben sen. Och kanske bara tränare senare i livet. Um, för att göra det måste de få mycket erfarenhet och expertis för att kunna ta den rollen. Liksom. Um, vad menas med det här konkret? Jo, men det kan exempelvis röra sig om att vi har ett företag i Sverige som jobbar med, med, med energilager. Um, och det behöver växa, det behöver ta in pengar för att kunna bli stort. Liksom. Um, det här företaget kan ha svårt att få in, få in kapital ifrån, typ från investerare. Det kan vara för att det är en ny, en ny teknik som investerandet känner till. Och de bedömer då den här risken som väldigt hög. Liksom. Banken då kommer besitta djupa kunskaper i de här frågorna. Och om, de kommer fram, om banken kommer fram till att vi borde investera i det här företaget då kan banken på olika sätt hjälpa till att få in Få in privatinvesterare. Eh, att liksom gå in med pengar. Eh, när de här investerarna då känner till tekniken. När de lär sig om det. Så kommer de senare, längre fram. Självständigt kunna gå in och investera. Och göra det liksom beslutet själv. Eh, så det var en roll kan man mm. säga. Stöttande. Men det finns ju också situationer. Där tränaren ber träningskamrater. Att eh, hjälpa till. Det kanske är att man behöver städa gården eller whatever liksom. Um, för de olika individerna så har inte de ett jättestort intresse av det kanske. Till synes liksom. Mm. Um, så men det är ju skönare om någon annan gör det. Uh, helt krass liksom. Um, men det finns ett behov av det. Och i det läget kan ju ledan då säga att vi gör en fest efter vi har städat. Liksom. Vad menar jag med det här då liksom? Jo, men vi har, ju, vi har ju massa fastigheter i Sverige Massa byggnader som är ganska gamla Byggda på 60- och 70-talet mm. De läcker som sol, de, Vissa av dem eh, kan vara ganska sletna Och eh, kan vara ganska kalla också Jag har pratat med ganska många fastighetsbolag Som äger sådana fastigheter eh, Och de kollar då på att Energieffektivisera dem Och mm. renovera dem Och det leder ju till massa samhällsnytta Det här liksom eh, Dels blir det ju varmare och finare att bo där. Eh, dels så liksom eh, använder man mindre el. Och mm. vi läser ju nyheterna idag. Det är ganska mycket mm. snack om det. liksom Det kan vara väldigt viktigt för att stötta elsystemet. Eh, vi kan också skapa jobb. Jättemycket jobb. Men man pratar om de här fastighets- fastighetsbolagen då. Och de räknar på de här satsningarna. På investeringarna. Då ganska ofta visar det sig att de inte är lönsamma. Och i många fall. Så har den här bristande lönsamheten att göra med. Hur företaget skulle finansiera satsningen. Och det går ut på att man tar lån. Mm. Och vi alla vet att lån är ganska billiga då. Men de är framförallt billiga när, man, när de är på tre månaders flytande liksom, eller om du binder dem ett eller två år. Många av de här satsningarna måste man betala av på 10 eller 15 år. Mm. Så vad de här företagen gör då, det är för att de måste ju att räntan kan gå upp, precis som hushåll behöver göra och mm. Mm. Och då räknar de på en mycket högre ränta då, när de ska ta investeringsbeslutet, mm. 7, 8, 10, 12 procent. Så när de räknar på det, då är det ofta olänsamt, för de har en mm. hög ränta. Mm. Då är det bättre för dem att lägga pengarna på annat, liksom. Så vad vår bank gör, det är att vi går in med ett ganska billigt lån. Kanske motsvarande, det de kan låna från kommuninvest eller whatever.
2: Mm.
0: Men räntan är fast över lång tid. Det är liksom fästen. Fästen här mm. är liksom en ränta på lång tid som är fast på lång tid. Och det då möjliggör för de här fastighetsbolagen att faktiskt göra de här investeringarna. För att investeringen blir lönsam. Mm. Låter ganska invecklat. Kanske för invecklat för ett barn. Men den är liksom väldigt viktig. där. Mm. Just det.
2: Och vad är det de gör då? Som, alltså hur kan, hur, kan, hur kan vår bank hålla ner det? <räntan> ja, verkligen.
1: För det var ju en följdfråga. Varför kan den lova lågränta längre än vad till exempel kommunen Väst eller någon annan bank gör? Undrar jag.
0: Um, banken som vi föreslår ja. ska ju vara ett helt statligt aktieägt. Företag mm. som ska vara Vinstdrivande um,
1: Som andra statligt ägda s- bolag Som andra statligt ja, ägda mm. bolag
0: Och andra privata mm. bolag också liksom. För den mm. um, Tänker SBAB eller motsvarande mm. um, Vi kommer ha Avkastningskrav Alltså den måste vara lönsam Men vi kommer inte ha jättehöga lönsamhetsmål Så här, Det där får man ju kolla in utredning också Men det ska vara mm. lägre liksom Det är då tanken um, det är inte
1: det som är det syftet. Liksom. Det är spännande
0: här då är att det finns massa pengar där ute. Det vimlar av pengar i den här världen. Mm. Och det är pensionsfonder inte minst. Pensionsfonder vill ha satt att investera i någonting som är fast ränta lång tid. De vill inte ha så hög risk. liksom De vill gå in i säker säkerhet. Och det vi kan göra då är att vi kan, vi kan låna ut pengar till fastighetsbolagen. Och sen så säljer vi de här lånen då till pensionsbolag. Mm-hmm. Så får de den här säkra avkastningen över lång tid. Mm. Så det finns en stor efterfrågan för den här typen av projekt. Och liksom mm. så och då kan banken så att säga, gå, vara en mellanhand där.
1: Mm. Okej, okay, så dels första funktionen som du var inne på i tränarliknelsen mm. är stötta de som behöver stöttning i att förstå sig på.
0: Exakt. lönsamheten
1: i ny teknik eller ny, liksom, nya branscher och sådär. Mm. Och det andra är eh, helt enkelt möjligheten att hålla ner räntan längre
0: för långiver, låntagarna. Exakt. Ja. Och då kan du hjälpa där. Du kan hjälpa fastighetsbolag, men du kan hjälpa hushåll också. Så typ om du vill äga det och du vill energifiera eller du vill sätta upp solceller eller ha ett batteri i källan. Mm. Eller om du vill ha en elbil för den delen, eller en biogasbil, då kommer du kunna låna pengar ifrån banken väldigt billigt med fast ränta över lång tid. Och det här kan låta lite radikalt, men det görs i jättemånga länder, inklusive i Tyskland. Eh, och det här är liksom en konservativ regering som har fört den här politiken. Mm.
2: Men vad skulle det liksom kosta, alltså om man bara i budget varje år, vad, vad skulle det kosta?
0: det beror helt och ja, hållet på hur, eh, hur stor banken skulle vara mm. men det man gör är som stat är att man då går in med liksom man går in med en bunt med pengar mm. eh, som liksom används som säkerhet för ett banken startkapital liksom. ett startkapital, mm. exakt och sen så använder då banken de pengarna för att låna upp mer pengar på den internationella kapitalmarknaden. Mm. Så exempelvis då, om vi säger att vi har, går in med 10 miljarder kronor, mm. då kan vi låna upp 100 miljarder till på det.
1: Mm. På mm. den men va, internationella. Men vad ja.
2: händer om, vad händer om så här, räntorna internationellt bara sticker iväg och den här banken har lovat låga räntor?
0: Mm, du säkrar dem så du... Banken lånar upp genom obligationer, som det heter, företagsobligationer, mm. där man då fastställer liksom att vi kommer betala tillbaka en fast ränta i sig på 1,5% i 20 års tid. Okej, mm. mm. så, då...
2: Okay, så då, då blir man inte påverkad av det liksom? Nej,
1: man skulle kunna tänka sig... Eller så här, ja, det är ju, är ju krångligt, eller låter lite krångligt om man inte kan eh, nationalekonomi, eller, som jag inte kan. Eh, men, men man kan ju tänka sig att eh, det låter lite läskigt med att låna, som, alltså så, kommer Sverige liksom hamna i lyxfälla? Eller förstår man, det känns som mm. att, så är det inte, finns det ingen, eller varför, varför gör vi inte det här om det är helt riskfritt?
0: Exakt, så jag förstår den tanken jättemycket Och den går häng ihop med ganska mycket 90-talskrisen och liksom Göran Persson och hela den vevan
1: ja.
0: Men faktum är ju att vi redan har Statliga företag Och statliga banker liksom Som är väldigt aktiva mm-hmm. SBAB exempelvis mm. Det är statligt ägt mm. Lånar ut jättemycket i bostadsmarknaden Där det är väldigt mm. höga priser Det är en ganska stor risk där liksom. mm. Det gör man ju Vi har... Eh, Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, mm. Riksgälden ska gå in med kreditgarantier nu. Mm. Vi gör detta, staten gör detta redan. Mm. Um, så. Men det är klart att det finns en risk. Det finns alltid en risk med alla de här typerna. Um, risken är ju att banken kommer göra väldigt dåligt ifrån sig. Mm. Och då kommer vår kreditvärdighet gå ner som nation.
2: Okej, okay. okej. Mm.
0: Mm. Uh,
2: det är det här.
0: Ja, uh, precis. A-plus. Att de här Nej. credit rates ja. alltså kreditvärderingsinstituten ja. som de heter, ja, ja. kommer att. Så det är liksom en risk. Uh, men om banken drivs på ett bra sätt, som givetvis Vi den det. ska göra. <laughs> liksom, ja. Då kommer den ju snarare att öka vår kreditvärdighet.
1: Just det. Mm. Men jag har en fråga. Mm. Varför, statlig, varför behövs det liksom en statlig? bank eller vad fyller det för funktion liksom varför behövs den till du ser, vi har redan, d- den här typen av funktioner finns eh, från staten det finns internationellt, liksom. varför behövs den till och vad är vad är det för problem vi försöker lösa liksom?
0: ja, jo men som sagt vi har ju massa aktörer, massa mm. statliga aktörer um, det finns fyra huvudsakliga brister hos dem skulle jag säga mm. um, först är det att de har en smal riskprofil Alltså att de, inte de, de Vad tar det? inte. de tar inte så mycket risker. Så de tar inte så mycket risker. Mm. De går in i säkra kort kan man säga. Mm. Det finns så massa utvärderingar av de här fonderna, framför allt Som visar på att de inte alls uppfyller sitt syfte. Så det är ganska dåligt. Ehm, för det andra så är de här. Aktörerna är väl duktiga på sin grej. Va? SBA är jätteduktiga på bostäder, bostäder. exempelvis. Mm. Mm. Liksom, eh, vissa av de här fonderna är jättebra på vissa typer av liksom, branscher. Så här. Men om vi kollar på det vi ser behov av, liksom i den gröna omställningen inte minst, mm. så har man inte kompetens nog. Eh, det här, jag har intervjuat jättemånga fonder ute i Europa eh, som jobbar med de här frågorna. Och det man ser där är ju de som det går bra för har ju top kompetens mm. De är superduktiga liksom. På? på att värdera både liksom, de förstår marknaderna, de förstår teknikerna liksom. mm. de kan kolla framåt. Typ. De är som riskkapitalister så de är riktigt duktiga på det här. Mm. Um, och ja, det vi säger då är ju liksom att, att sammantaget så har inte de här aktörerna den, den kompetensen. Det är, det, är liksom, det är en annan typ av kompetens som um, behövs. Ehm... Sen tredje då, brist med de här nuvarande, det är att eh, man fokuserar framförallt på typ små och företag. Man går in med ganska små summor till en liten liksom, mm. grupp. Man har liksom de här fonderna, man har inte så mycket pengar, så man får gå in med ganska lite pengar. per projekt. Sen när vi får de här stora giganterna, så alltså när de här små och ska ska liksom växa, typ, eller ska etablera sig från scratch, tänk Northvolt, mm. Man behöver väldigt mycket pengar om man ska bygga en industri. liksom mm. Mycket, mycket cash. Och det har inte de här fonderna, de här aktörerna. Nu är det jättebra. Regeringen har gjort jättebra grejer. Man har liksom jobbat med att liksom, svensk exportkredit, exportkreditnämnden ska gå in och vara verksam i Sverige. Um, och riksgälden. Men de ger inte ut... Eh, de ger inte alla de typen av stöd som behövs. En av de grejerna är att i många av de här fallen så är det väldigt värt för staten att gå in och bli delägare i de här företagen. Så vi ska ju få något tillbaka. Mm. Inte bara att liksom få lite ränta på lånen. Utan om vi ser att här finns ett företag, typ Northvolt, som är så här. Det här är liksom väldigt intressant. Då kan vi gå in och erbjuda oss att deläga företaget 20%. Mm. Eller mm. De här aktörerna sammantaget är för små. Och erbjuder inte alla den typen av tjänsterna som, som behövs. Helt Just enkelt. det. Så, det skulle jag säga är de huvudsakliga mm. bristerna idag.
1: Så det behövs mm. en till som är ja, men, har större finansiella muskler helt enkelt. Men också mycket bättre kompetens Exakt. när det gäller de utmaningarna vi står inför Exakt. nu. Exakt. Som...
0: Och sen tror jag också att man tänka på att man skulle kunna slå ihop ganska många av de existerande vi har jättemånga små, de har massa administrativa kostnader, liksom. mm. det är olika kontor hit och dit och liksom mm. olika höga chefer och bla blablabla. Bla, Nej, slå ihop dem.
2: Okej, okay, så om man, om man gjorde det här, alltså startade en sån stor eh, investeringsbank, då skulle man kunna effektivisera bort en del av de befintliga grejerna. Ja, exakt.
0: Mm. Och det skulle göra finansdepartementet väldigt nöjda, tror jag. Mm. Också. Det låter smartare att samla. Ja, det
2: låter ju ah, väldigt mycket
0: smartare. Många olika ja. ah, mm. Och sen skulle man då behöva ta in också sådana här kostymnissar och tjejer från, från London också och New York liksom. För mm. Man behöver mm. den kompetensen. Mm. Mm. Just det.
1: Ja, men det hänger väl också ihop med liksom möjligheten att politiskt styra. Alltså för det tänker det tas ju upp en del i rapporten. Jag har inte läst ska jag kännas. men jag har liksom ögnat. Och det handlar ju också om, alltså en av... En funktion är väl också att vi kan se till att styra kapitalinvesteringar dit kapitalinvesteringarna behövs utifrån det vi vill
0: politiskt. Liksom.
1: Det vi har bestämt oss för är viktigt.
0: Exakt, så det Gemensamt. här, blir, ju ett väldigt, så här det blir ett kraftfullt verktyg för staten ja. att eh, uppnå olika mål. Exempelvis har vi ju då att bostadskrisen är jättestor ja. i Sverige. Reformisterna som förening har ju en mängd olika förslag på den fronten. Um, och en av de förslagen är just att investeringsbanken ska eh, ge ut då, billiga lån över lång tid. Ja. Med ett motkrav, att hyrorna ska vara lägre. Just det. Så, och det här är inte vi ensamma föreslår. Uh, delegationen Bostad 2030 föreslår det. Och uh, då typ så här, vilka är det, IF Metall och Folksam bland annat står mm. bakom de förslagen. Det här görs också i andra länder. Om vi ser på omställningen, alltså ny nyetablering. Företagen skriker om det här. Mm. Eh, liksom vatten, alltså alla skriker om mm. den här typen av liksom verktyg. Eh, då kan vi hjälpa till att realisera hybrid. Vi kan hjälpa till att realisera andra stora eh, industrianläggningar i mm. Sverige. Som kommer ge till jobb. jobb.
2: Det var en artikel i DN nyligen som jag läste om om de gröna industrirevolutionen i i norra Sverige. Och de här stora projekten som vi vet finns. Men där det saknas pengar. Alltså det finns jättemycket planer. Jag menar så finns det också tillståndsfrågor och sådär. Men men att det saknas kapital. Är liksom en investeringsbank svaret på, på de frågorna som Claes Nordmark till exempel ställde?
0: Delsvar skulle jag säga. Alltså, investeringsbanken är nog inte lämpad för att exempelvis bygga ut vägar och sånt där. Det är liksom det begås via den statliga budgeten. Men om man exempelvis som kommun och ett kommunalt fastighetsbolag vet att man behöver bygga bostäder, 3000 bostäder, så är det jättelämpligt Om man ska bygga upp eh, skolor och sånt där, mm. absolut.
1: Mm.
0: 100 procent.
1: Ja men för det som de också efterlyste lite i den där artikeln är ju också en plan för, eller som jag förstår är att det, liksom, det, finns, eh, det finns finansiell infrastruktur på en statlig nivå eh, för att liksom vara reaktiv på kriser. Eller så här, nu när liksom det har skitit sig ut typ med coronapandemin, då, men, men att försöka vara liksom proaktiv, att göra, eh, ja men så... Satsa på att liksom ja, men grön industri i mm. det här fallet boden är väl han eller så och, eller så beställa om industrin. Eh, så finns inte samma liksom då finns inte samma verktyg på, på plats liksom eller den typen av lösningar liksom.
0: nej man som kommun kan låna från kommuninvest ah. Det skriver om del också där liksom. ah. um, men där finns det också begränsningar mm. så um, och det är också så att den här banken kan också även jobba med exempelvis kommunen så, mm. så att det är liksom de inte konkurrenter utan de kan stötta varandra.
1: Men jag tänkte på en grej, vi har nämnt Norrtvolt några gånger mm. eh, som exempel. Mm. Eh, kan du inte bara berätta om vad det är och hur de, för det är någon typ av europeisk motsvarighet till investeringsbanken
0: eller? Nej, Nej. Nordvolt är en här batteriföretaget. Jo men som
1: är finansierat genom. Ja, ja. ja.
0: Så um, något folk eh, pratade ju om, det var typ 2018 tror jag, 2017-2018 man började prata om liksom att man ville bygga en batterifabrik i det Sverige. Det där är Skellefteå, ja, eller hur? Precis. Ja, Och man sökte kapital då, man sökte investerare för den. Och jobbade på näringspartimentet då, eh, liksom på den tiden, och man, man hörde ju en del där. Och det var ju liksom en... Eh, ja de, Det var mycket i dagens industri och sånt här, det var mycket kritik och så att de hade svårt att få in pengar. Ni kan lyssna på han vd, en sommarprat som du skriver här jättebra mm. faktiskt, mm. hur svårt det var att få in investerare. Och att det föll på, man fick in Volkswagen till slut, eh, som gick in som en stor liksom, investerare. Mm. Och att det hjälpte jättemycket, och även JP Morgan tror jag var, eller någon av de amerikanska investeringsbankerna. Men man, man sökte med ljus och lykta efter cash liksom.
1: mm.
0: En väldigt viktig roll där som Europeiska investeringsbanken hade väldigt tidigt var att man gick in med lite pengar. Det var egentligen en ganska symbolisk handling. Jag kommer inte ihåg om det var en halv miljard eller om det var en miljard. Mm. Eh, men det var små summor. Om man då ser på hur en sådan etablering ser ut, exempelvis Tyskland eller Frankrike mm. eller USA eller Sydkorea Japan, Kina också. Kina är ett exempel, exempel. Vad som ofta händer då är om du går där och bara okej, okay, vi ska bygga en fabrik för typ 20 miljarder kronor eller 30 miljarder kronor. Liksom. Då får ofta, kan ofta komma in såna här statliga aktörer som går in och kanske antingen blir delägare eller lånar ut. Vi säger 20-30 procent mm. av investeringskostnader. Mm. Och sen så jobbar de med också med privata aktörer. De är lite så här liksom... De, är samman, de för samman olika privata aktörer. Mm. Um, och sen beroende på risken. Så liksom antingen får de bara ihop dem liksom bordet. Och tillsammans får de att investera. Liksom. Eller om de privata aktörerna tycker till föreskabelt. Då kanske man ger liksom, en kreditgaranti. Som är liksom att man, man står för en del av risken. Just det. Så det är liksom en avvägning hur mycket morot man ska ge.
1: Liksom. Mm.
0: Då hjälper man till liksom, mm. att få in. Som ett exempel på det här då som var liksom, eh, jätteviktigt var efter finanskrisen 2009 så hade ju många europeiska banker det svårt. Man ville inte gå in i det skabla projekt. Eh, man hade massa så här nya regler som försvårade för utlåning. Och då hade man havsbaserad vindkraft, var ganska nytt då. Eh, och den tyska regeringen ville pusha havsbaserad vindkraft. Men projekten kunde inte få pengar längre. Uh, för det var inga banker som enskilt ville gå in i ett projekt innan det varit en bank liksom. Deutsche Bank hade gått in i en anläggning mm. och då gjorde då den tyska federala investeringsbanken de märkte så här okej okay, här måste vi göra någonting och då förde de ihop ett konglomerat, av liksom 14-15 banker där man tillsammans gick in mm. med en liten liksom, del var och då finansierade utbyggnad av havsbaserad ving och då kan ju sen då liksom, ja, och sen då när liksom banken har mognat och de är vana vid det och de har liksom har många projekt så kan då banken dra sig undan. All right. Mm. Jag
1: har en eventuellt dum fråga. Mm. Varför ska staten bry sig om, eller jag tänker som Norfolk som exempel då, varför är den stat eller varför borde det vara en statlig angelägenhet att finansiera en batterifabrik i Skellefteå?
0: Jag tänker så här att Många av de beslutsfattare vi har idag, både inom politiken, inom tjänstemannarkåren, jätteviktigt, och inom företagen, de har ju växt upp och format sin miljö där man har tänkt att liksom marknaden klarar väldigt mycket själv. Inte minst finansmarknaden. Det, är liksom, det ligger ofta i många, liksom, inte DNA men de är formade av det. Den världsbilden är felaktig. Den visar sig väldigt tydligt under finanskrisen. Går inte att få mer bevis på att den inte klarar att hantera sig själv marknaden. Som vi kommer då till varför staten ska engagera sig. Vi har beskrivit i rapporten jättemånga brister i finansmarknaden som medför att liksom inte allt det här massiva kapitalet som finns där ute kommer till de samhällsanlägna investeringar som vi har. Jag ska inte gå in på alla de detaljerna här utan ni får läsa rapporten. Men kortfattat är det ju så här att det är ju statens egen intresse. Att vara med och se till att finansmarknaden, eh, att, 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 vi kapital- att vi kanaliserar pengar till sådana projekt. Varför? För att vi får skatteintäkter från det, vilket är rätt viktigt för att finansiera vår välfärd. Vi skapar jobb, vi skapar framtidstro i regioner. Alltså, senast senaste 30 åren flyttade alla till storstäderna, hela grejen va? Vi har haft politiker som sagt att vi inte ska ha någon industri längre i Sverige. Det här är ju motsatsen, det här är ju liksom De här industrierna som byggs nu kommer inte byggas I storstadsområdena Det finns brist på el här Det gör vi inte, det kommer vara anställda um, Så det är ju framtidshopp på det sättet också um, det ju, Om man får tänka staten som ett företag Vilket jag tycker man ska göra ibland Så är det ju faktiskt att tänka på vår konkurrenskraft framöver Vi konkurrerar ju mot andra stater Vi behöver industri, vi ska ta liksom, ledande positioner men det är därför vi är så jävla rika i Sverige idag. Det är ju för att vi har ett antal stora företag, verksamhetsindustrier etc. som har stått där och tuggat på i 120 år. Mm. Exakt.
2: Men är det det som gör också att det behövs just en svensk investeringsbank? För man kan ju tänka annars att det finns ju en på EU-nivå. Mm. Varför skulle vi behöva en i Sverige?
0: Ja, och Europeiska investeringsbanken är jättebra. Om mm. har börjar med. Um, det finns två förklaringar varför den är otillräcklig. För det första så ökar EU dess budget hela tiden. Man ser att det här är en jätteviktig aktör. Men om du kollar på behovet av investeringar i Sverige så har inte Europeiska investeringsbanken tillräckligt mycket pengar. Det var 27 länder eller hur många det nu är idag som man ska investera i. Så man har för lite cash helt enkelt. För det andra då så har ju inte IB. De har ju inte den här, liksom, de har, kanske inte, ser inte, har inte fokuserat på Sverige, så där, och, och våra intressen. Även om såklart vi kan använda IB för att uppnå våra intressen också. Men den är otillräcklig i IB, och det säger de ju själva. Så att de själva säger att de vill ha nationella investeringsbanker. också för att de ska kunna samarbeta. Det finns nämligen så här: det finns stadsstödsregler. Vi pratade lite om dem sist när vi pratade om um, Green New Deal. Och det är ju så här: exempelvis att en sån här statlig investeringsbank får inte gå in och investera med 50% av investeringen. Liksom. Man behöver få in andra aktörer. Men det finns ingen regel som säger att två, statliga, två offentliga investeringsbanker inte tillsammans får gå in med 100%. Så det finns EBA säger exempelvis: det kan bli jättesmart då, det kan vi gå in tillsammans. Och det gör IB och Nordiska investeringsbanken, som är en annan är, en liten splutaktör. De samarbetar på det sättet.
2: Tanken är ju att det här ska användas för klimatomställning. Eh, alltså du har pratat lite om bostäder men det är ju väldigt mycket också en så här klimatpolitiskt mm. verktyg eh, och när man pratar om sådana saker min erfarenhet är att det alltid liksom kommer en nationalekonom med, med den här typen av invandring eh, så att nu, nu börjar jag ta rollen som eh, nationalekonom på ett seminarium eh, det här riskerar att bli krångligt och ineffektivt och så vidare. Det enda man behöver är att använda prisinstrumentet. Alltså att eh, prissätta koldioxid, utsläpp av koldioxid rätt. Vad svarar du på den frågan?
0: Ja, Kortfattat är det väldigt inkorrekt. Det är väldigt fel. Um, och man kan väl säga att jag möter det ganska ofta. De där argumenten möter de... Mer ofta, förr i ja, tiden. Ja. Mycket färre. Jag har inte en det var helt inte, en, alltså nej, på seminariet. Nej, <laughs> nej, men det är ju <laughs> sånt som liksom ligger kvar. Jag skulle säga att om jag kollar på dem, vi har hört det typ 50-60 gånger, så kollar jag på dem som säger det. Det finns två olika grupper. Den första gruppen har en ganska svag kunskap inom nationalekonomi. En ganska förenklad världsbild, så att säga. Och det är synd för dem då. <laughs> men den andra gruppen skulle jag säga att det är en... Alltså de, de ideologiskt vill inte att staten ska gå in och göra den här typen av interventioner
1: Just det, de gillar bara inte att staten De är höger, de är höger. De, är höger de är höger och ja, de, och de använder
0: det för att De använder sin nationalekonomi för att liksom, det ska vara något som är en objektiv sköld Eller så här skimmer ja. Liksom ja. för deras ideologiska Sen kan man säga nu ska jag göra det väldigt hårddraget ja. Det är klart att man måste för att liksom gå in i den här typen av liksom åtgärder Då måste man ju verkligen analysera att det finns ett fel på finansmarknaden just där I den branschen mm. man måste gå in måste, lä- alltså, måste göra en analys innan mm. äm, Så att det ska finnas ett behov liksom. Men om man då går till liksom teori och även nationalekonomi Man pratar om marknadsmisslyckande Regina, äm, Så ser vi att det finns marknadsmisslyckande som inte är en korrekt prissättning av koldioxid löser. Om vi kollar på innovationsteori och vi ser hur, hur företag utvecklas och hur tekniker utvecklas så löser inte en korrekt prissättning av koldioxid många av de hindren som företagen möter. Exempelvis när de vill kommersiellt sin teknik så är det möter de en så kallad valley of death det är väldigt svårt att få in kapital liksom. mm. då går man in där så att om man skulle göra en korrekt beskrivning om du skulle sitta på det här seminariet då skulle du säga så här självklart i en korrekt prissättning av koldioxid. Typ. Det är typ det viktigaste skulle man kunna säga. Det är grundbulten. Mm. Men det är naivt att tro att det i sig är tillräckligt. Då, då har man inte liksom då förstår man inte frågan om jag ska vara helt ärlig utan du behöver komplettera liksom, med olika insatser. Mm. Ehm, liksom, silver bullets funkar inte generellt i vår värld. Det, det är en sanning, liksom. Och det finns hur mycket alla skrivit om det här som helst. Mm. Men här, det finns ingen seriös eh, organisation idag skulle jag säga som står för det. Om du kollar på OECD, liksom, alltså. Kolla på stora sådana här tunga aktörer, IMF och så, alltså, det, det hör du inte. Det är en 90-tals rest, skulle jag säga.
1: Mm.
2: Ja, jag såg att IMF till, till och med. Eh, rekommenderar att man lagstiftar för att styra mot mm. gröna investeringar. Mm.
0: Det har hänt väldigt mycket kan jag säga. Mm. Eh, det är liksom, i Sverige så är vi tror vi nämnde det sist kanske också att har liksom, det har skett ett väldigt stort skifte ute i världen. Eh, och det är dags för de här svenska högerfolken att faktiskt läsa på lite och mm. se vad, vad som har skett typ. Eh, mm. för man kan inte komma med de argumenten. Vi
2: mm. min min live- <laughs> nationalekonom eh, en hemläxare. Läs en bok. Exakt. Läs, på. Läs mm. på.
1: Ja. Men det var apropå det, det sa ju även Stefan i förra, förra avsnittet förra avsnittet av Refremistbaden när vi pratade med Stefan Karolén som är chefsekonom på handels bara som en så spaning ut i världen när han sa det så här, inte trodde jag att jag skulle sitta här och citera OECD när jag pratade om liksom vad jag tycker att vi borde driva för ekonomisk politik i mm. Sverige. Att det är många liksom ja Stor, både organisationer men också liksom i ekonomsfären så att, att det, liksom, det har hänt en del med, med synen på, på statlig ekonomi helt enkelt. Eller statlig finanspolitik.
0: Ja. Mm.
2: Nu behöver vi också ta det till, till liksom det politiska
0: hantverket. Ja. Verkligen. Och jag menar, snacka med Gitteguteland, 5455 liksom, och alla det här. Liksom. Mm. Alltså med folk som är på marken och kollar på hur ska vi faktiskt få till den här omställningen. Inte fanns sitter de och säger ända vi behöver en korrekt prissättning av koldioxid. Mm. Alltså, då, då är man vi inte verklighetsförankrad. Nej, liksom. Vi nej. har ganska kort om tid på att få till den här förändringen. Vi skulle mm. ha grejat mycket snabbare historiskt. Mm. Vi har inte gjort det. Det är jävla kast alltså. mm. Och då kan vi inte sitta... Jag skulle säga att den argumentationen jag hörde den senaste igår, den här med att vi bara ska ha en korrekt prissättning, jag skulle säga att den rent av är farlig. Mm. Den är farlig för vår, alltså vår civilisations framtid. Mm. För att den invagar folk i en falsk förhoppning av att det finns en solbullet. Det mm. gör det inte. Nej. Det behöver ju jävligt mycket samtidigt. Mm.
2: Mm. Mm. Just det. Och en viktig pusselbit är den här
1: investeringsbanken då.
2: Ja, Exakt. kan vi väl konstatera. Konstatera.
1: Ja. Efter otroligt, eh, otrolig pedagogik och tålamod mm. från Robin ja. med rapporten. Men hallå, läs rapporten allihopa. Ja. Och mm. innehåller också otroligt snygg grafik Mycket grafer mm.
0: eh, Tack till <laughs> Tack till Ja verkligen ja,
1: Mycket snygga grafer eh, Och eh, vi tar ju vi, vi är ju flera socialdemokrater som driver den här frågan på kongressen Absolut Nästa vecka mm.
2: Men det kanske är eh, Ett
1: avsnitt
0: mm. Tack så jättemycket för att komma hit Jag alltså, det var så kul
2: Tack för att du kom Robin Jättefint att du gästade podden igen. Eh, vi hoppas att du kommer fler gånger.
0: Mm. Och skriv lite fler rapporter där. Ja,
2: ja absolut. <laughs> absolut. <laughs> tack för det! Tack, tack! tack. Hej!